0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Aprender, Servir y Vivir. Eh, este es un grupo donde aprendemos a conocer a Dios de una forma sencilla y queremos que cada uno aprenda a tener una relación sencilla y personal con Él. ¿Hay alguien que venga por primera vez? Nadie. Pues entonces, la, entonces, la introducción. Sí, gente, nueva. Bueno, bueno, acá no tenemos la intención de que nadie cambie de, de religión, simplemente queremos, les repito, que cada uno aprenda a tener una relación sencilla y personal con Dios y que eso lo lleve a querer tener una buena relación con Él a través de la religión que le guste, ¿cierto?, si sos cristiano eh, protestante, que seas buen cristiano protestante. Si los católicos seas buen católico, pero que salga desde el corazón. Entonces no queremos adoctrinar a nadie, simplemente queremos compartirles nuestras experiencias de vida y cómo eso nos ha enseñado a conocer a Dios y cómo Dios nos ha ido llevando de la mano para un camino que hemos venido recorriendo. Yo me llamo Daniel Restrejo, ella es mi esposa, Manuela Velázquez, y hoy les vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido nuestra historia con Dios y de nosotros juntos y como, como hemos venido aprendiendo y lo vamos a enfocar un poquito con el matrimonio. ¿Listo? Eh, ¿Les parece si primero empezamos a Dios y le damos el protagonismo para que ya él esté como el control? Padre, hoy venimos Señor delante de ti con la intención de hablar un poquito de lo que has hecho en nuestras vidas, te pedimos que seas tú quien ponga las palabras, que nos ayudes a hablar con sabiduría, que no nos permita, Señor, van a gloriarnos, sino que todo lo que se ha dicho, esté dirigido a darte la gloria a ti, y que todas las personas que están acá, reciban de ese mensaje que nosotros estamos tratando de dar, lo que tú quieres que cada uno reciba según las necesidades personales. Bendecimos este espacio, bendecimos este lugar, bendecimos este momento en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.
1: Bueno, hola, como mi esposo Daniel les dijo, eh, yo soy Manuela Velázquez, es primera vez que, que damos una charla casados. Nosotros nos conocimos acá, exactamente en esa... Como en esta partecita, por pues, donde nos dirigimos por primera vez la palabra. Obviamente Daniel me gustó a mí. <risa> bueno, no, es primera vez, veo muchas caras nuevas. Eh, nosotros llevamos un año viviendo fuera de Medellín, por eso no pudimos volver al grupo, pero llevamos muchos años acá. Y para hablar del matrimonio nos pareció importante primero hablar sobre la soltería. Porque sabemos que acá hay muchos solteros. Daniel y yo pasamos por varias situaciones, de tener novios a después de estar solteros y dejarnos formar por Dios. Yo sé que esto puede ser un tema un poquito complicado para las mujeres, porque las mujeres tendemos a ser eh, emocionalmente más dependientes que los hombres. Pero si tú estás aquí, si tú estás interesado en tener una relación personal con Dios, Hoy te digo que Dios quiere tomar tu corazón y quiere tomar tu área sentimental, porque para Dios el área sentimental es sumamente importante. Creo que cuando Dani y yo llegamos a este grupo éramos personas totalmente diferentes. Yo personalmente era una mujer que si tenía altos era como para, para llenar muchos vacíos de mi corazón. Y una vez que este grupos, Dios fue llenando los vacíos. Me fue mostrando un montón de cosas que él tenía que acomodar dentro de mi corazón y me enseñó que primero debemos aprender a estar bien solos que acompañados. Un soltero feliz seguramente va a ser un casado feliz. La persona que jura que el estar ideal va a llegar el día antes de que se case, está totalmente equivocada probablemente va a haber un casado fracasado más. Porque primero nos tenemos que gastar en Dios. Primero nos tenemos que llenar de Dios. Conocer los principios de Dios. Yo recuerdo que en mi tiempo de dolor tenía, pasaba mucho tiempo con Dios. Orando, aprendiendo de Él, leyendo la Biblia, estando sola. Yo me acuerdo que incluso me iba para McDonald's, ahí en la Noctubara, y empezaba a escribir oraciones. Y él me hablaba, y yo sentía la presencia de Dios, yo sentía la unción de Dios. Melisa y yo, yo creo que Melisa fue mi compañera de soltería, manteníamos para venir para abajo, sirviendo, dando charlas. Como uno se tan desocupado, entonces uno tiene mucho tiempo para servirle a Dios, y eso es muy, muy valioso. Es un tiempo demasiado enriquecedor. Entonces queríamos empezar esta charla diciéndoles si estás soltero, esta charla también es para ti y te queremos decir que Dios quiere tomar tu corazón porque lo quiere formar para el propósito que tienes en tu vida. Y que para tú ser un casado feliz y pleno es importante que primero aprendas a ser un soltero feliz y pleno y eso se consigue de la mano de Dios, teniendo una relación personal con Dios. Porque hay una cosa, a nosotros nadie nos va a llenar. Yo no puedo llenar a Daniel. Yo lo complemento, pero yo no lo lleno. Daniel no me puede llenar a mí, me complementa Entonces, en ese orden de ideas, es importante buscar esa llenura en Dios antes de sostener una relación.
0: Bueno, y. Para tener esa, esa llenura en Dios, para poder estar felices solos, necesitamos tener una relación personal con Dios, porque es Dios el único que nos puede llenar. Como Manuel decía, es imposible que otra persona me complete. La otra persona me puede complementar pero yo nunca voy a estar completo lo único que me completa en realidad es Dios entonces se necesita y, les, y esto les sirve tanto a los solteros como a los que ya están casados tener una relación personal con Dios ahora, yo les quiero decir que por ejemplo en mi caso mi relación personal con Dios no es la de la que nos venden las las, como la, la idea de las, las iglesias protestantes, que son que tu relación, la calidad de su relación con Dios se mide en, en horas de oración y en cantidad de capítulos bíblicos leídos cada día. Mi relación con Dios no funciona así, mi relación con Dios es una relación diferente, es espontánea, yo hablo con Dios todo el tiempo, yo sé que Dios está en mi vida todo el tiempo, yo trato de tenerlo en cuenta para todas mis decisiones, yo oro, pero mis oraciones no son extensas, no son es, escritas, yo a mí Dios no se me aparece, yo no siento que el Espíritu Santo bajó y que mi habitación cambió la atmósfera. Bueno, ¿sí? pero, pero yo trato de regir mi vida conforme a los principios de Dios. ¿cierto? Entonces a lo que les quiero llamar en ese momento es a que cada uno, sin importar el estado civil, por decirlo de alguna forma que esté, necesita construir una relación personal con Dios. En mi caso, yo veía la relación personal de ella con Dios y yo decía, qué cosas tan bacanas, Porque ella me decía, no, eh, sí, vamos a, vamos a comer algo, pero más tarde, porque yo tengo muchas ganas de orar. Yo decía, qué cosa tan buena eso. Yo también quiero verlo ahí, pero no, no me no, pasa. Y todavía no me pasa. Es lo que les digo, mi relación personal con Dios es diferente. Entonces yo tenía el anhelo en mi corazón de que nos casamos, entonces ya vamos a hacer uno solo. Entonces lo que ella tiene bueno, a mí se me va a pegar Entonces mi relación con Dios va a ser muy bacana, ¿no? Mi relación con Dios, y yo quiero mi relación con Dios, que sí, tratamos de orar juntos y de compartir momentos con Dios como pareja, pero la relación con Dios la tengo que tener yo. Entonces yo no puedo estar esperando a que ya me casé. O no, es que mi relación con Dios es como, como medio pelle, pero pero yo sé que cuando yo me case, ah, eso va a ser lo máximo. No, la invitación es a construir una relación personal con Dios hoy. A partir de hoy. Y si la tengo ya, entonces a fortalecerla. Y esa va a ser la base para construir una relación con Dios juntos. Y esa relación con Dios juntos va a ser la base para que ese matrimonio funcione. Si no, el matrimonio es un Ah, bueno. El noviazgo es, es, es una parte muy bacana de la vida, ¿cierto? yo les venía a hablar de la relación con Dios y es demasiado importante porque en esa relación con Dios cosas en nosotros van cambiando el corazón va cambiando las prioridades van cambiando la forma de pensar va cambiando la forma de ver la vida la forma de de yo planear mis metas de, de planear mi, mi camino de, pues, entonces el noviazgo se vuelve algo completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El noviazgo que, que conocemos en el mundo fue que son un poquito feo para mí, son dos amigos con muchísimos derechos que están dedicados a pasar lo más bueno posible. Pero, yo lo percibo como que el mayor compromiso que tiene el noviazgo del mundo es que ponen el estado en el pecho. Tengo novia y la novia es aquella, pero si... Esta vida me saca la radio, es un cliente cambio estaba estado en el Facebook y sigo para adelante. Lo ¿por qué fue pasar es si no estuviera bien tragado que ella no estuviera bien tragado y lloró uno, dos, tres días y ya el problema. Pero sigue para adelante, no hay ningún compromiso real. ¿Cierto? Ese es el noviazgo del mundo, ese es el noviazgo que nos han vendido. Y la novia ideal es la que te hace feliz. Y el novio ideal es el que más te ha capacitado, el que tiene el carro más bajado y te puede llevar a los mejores restaurantes mientras que con Dios el noviazgo es un proceso muy diferente. Con Dios en realidad el noviazgo ni siquiera existe. Dos novios en Dios son dos amigos sin derechos que están dedicados a conocerse para llegar a la conclusión de si son o no el uno para el otro conforme a lo que Dios dejó establecido. Ese es el único propósito que tiene el noviazgo. Cuando yo tengo una relación conforme a los principios de Dios, el único propósito que tiene mi noviazgo es saber si es o no es. Ya. Si yo llegué a la conclusión de que yo no me voy a casar con esta mujer de ahí para adelante, cada minuto que yo pase con ella es un minuto que estoy perdiendo. Eso es algo que tenemos que tener claro. El noviazgo en Dios tiene el propósito. Y el propósito es el matrimonio. Cuando uno llega a la conclusión pero pila, no es una conclusión a la que llegó yo cuando Dios me revela bien el corazón cuando yo veo que la relación que yo estoy construyendo va alineada con los principios de Dios cuando mi vida empieza a tomar el sentido que debe tomar cuando mi camino va alineado con lo que Dios quiere y yo veo que pasan cosas que Dios respalda eso entonces ahí no es porque, ay no el hombre de que Dios me mande tienen que llegar a mi casa, tocar la puerta así y, de, y dedicarme esta canción. Y entonces llega un baboso y, y justo coincide con eso porque el diablo es mi cuerpo. Y ya, se embaló. No, Dios es muy claro, los mismos están definidos. Dios respalda lo que está funcionando conforme a lo que Él quiere. Entonces cuando ustedes vean el respaldo de Dios, cuando ustedes vean que las dos personas caminan en, el mismo, en la misma dirección, en el mismo sentido, y que Dios va con ellas y usted dice, bueno, aquí hay una cosa que va de acuerdo a la voluntad de Dios y yo veo que Dios la respalda. Ese es un noviazgo que tiene propósito. Y el propósito del noviazgo, les repito, es el matrimonio, no hay más. Ni pasar bueno, ni salir, ni quedar bonito en las fotos, nada. El matrimonio. Si no es así, si alguno de los dos no piensa así, si ninguno de los dos piensan así, no están haciendo nada, están perdiendo mucho tiempo. Y probablemente vayan a salir muy heridos porque uno es muy, uno es muy inocente y el corazón es muy, es muy engañoso. Entonces, cuando el propósito es el matrimonio, eso está claro, el noviazgo se vuelve un proceso de formación de la mano de Dios, donde Dios nos va enseñando cosas, donde Dios nos va transformando, donde como dice Dios, el metal se pule con el metal, y el oro se purifica con el fuego. Hay veces en los que uno quiere volver a ver a la novia, pero no sabe que Dios está ahí. Y uno va aprendiendo y los caracteres se van acomodando. Uno va bajando cosas, subiendo otras, aprendiendo unas cosas. Pues, es un proceso en el que los dos se dejan formar por Dios para que el matrimonio funcione. Eso es el noviazgo. Entonces filas con el estereotipo del noviazgo que nos han vendido.
2: Eso no es.
0: Y si ustedes dejan envolver por el estereotipo no van a llegar a ninguna parte. Yo conozco mucha gente que ya se casó, ya se separó de la edad mía. Entonces conozco también matrimonio que lo tenían todos. Mi mamá me contó hace poquito la historia de una gente que se casó y que le gastaron como 500 millones de pesos en el matrimonio y duraron casados un mes y medio. Entonces, ¿por qué? Porque no se habían preparado en realidad. Que el matrimonio no es pasar bueno, el matrimonio requiere compromiso, requiere dejarse de formar para que las cosas funcionen. Porque se necesita que los dos funcionen como no son.
1: Bueno, y como Anel dice, no nos podemos dejar de hablar por ese tipo de Algo, Pues les cuento que el noviazgo de nosotros fue súper atípico y desde un punto de vista, el mundo súper aburrido. ¿Por qué? Cuando Anel y yo empezamos, Anel ya quedó sin trabajo al mes. Y yo era una estudiante que vivía de la lonchera que le daba al papá. Entonces durábamos dos años de novios sin cinco. Los planes de nosotros eran nada, hablar Nosotros dos. Nosotros teníamos para la gasolina y no más. Peleábamos horrible. Yo creo que hubo días en que peleamos tres, cuatro veces. Pero esas peleas nos ayudaron a conocer, Nos ayudaron a hablar, a solucionar problemas, a aprender a solucionar problemas. A conocer, Daniel, cuáles eran los puntos débiles míos y yo, cuáles eran los puntos débiles de él. Nosotros, por ejemplo, nunca pasamos solos. Nosotros venimos a pasear solos la luna de miel. No más. Porque queríamos cuidar el corazón, cuidar el cuerpo, seguir los principios de Dios. Y eso, todo el mundo puede ser como, uy, no, qué alterado. O sea, yo veía a las niñas de la universidad, mis amiguitas, ¿dónde está? Ah, no, Miami con mi novio. Y esta y tal y tal cosa, ah, no, acá con mi novio. Mientras que Ana y yo estábamos viendo un proceso con Dios en el que. Dios cuando nosotros nos hicimos novios nos dijo, los voy a formar y los voy a pasar por el fuego. A nosotros literalmente nos pasó por el fuego. O sea, nosotros sabemos que es tener problemas dentro de una relación difíciles de resolver. Tener que alacarme, aguantar, o sea, decir, poner límites, cuando decirles que nosotros llegamos al matrimonio, y nosotros nunca tuvimos relaciones sexuales, nosotros vinimos a tener relaciones sexuales el día y la noche hoy. Eso ahora es difícil, es complicado, pero Dios nos respaldó, pero Dios nos ayudó. Nosotros, como les digo, llegamos, mi hermanita hace como un mes me decía, no, es que yo tengo un presentimiento en el que voy a como con una crisis económica con mi esposo y yo, ah, no, a no, no ya me gusta pues Daniel y yo sabemos que es estar con dos mil pesos en el bolsillo. Ya eso, esas cosas no nos a mover. es totalmente pasajero. Entonces, sí, lo que decía Daniel, no nos debemos llevar por ese estereotipo de noviazgo cool, que pasa rico, que es de, de momentos, de experiencias, de emociones, cuando en realidad un matrimonio necesita cosas mucho más sólidas. Un matrimonio necesita estar sobre la roca, necesita mucho más que plata, mucho más que una carrera para poder salir adelante. Necesita a Dios. Un matrimonio necesita que los dos estén pegados mirando para el cielo, clamando a Dios. Y eso fue lo que nosotros hicimos. A veces cometiendo muchos errores, otras veces con muchos aciertos, y aquí podemos decir: estamos casados, hemos aprendido demasiado. Les vamos a contar la historia de cómo nos pudimos casar, porque no crea pues, pues, que conseguimos plata, fue madre, y entonces nos vamos a parar el otro día. No, nosotros nos paramos sin cinco también. Y también les va a contar eso para que ustedes vean el respaldo de Dios y cómo es tomar decisiones conforme a sus principios y animarse a hacer las cosas como él dice. Porque. Cuando él quiere, él manda todas sus citas acá. Y nosotros lo que hacemos es recibir. Bueno, ya para terminar este mensaje que era como para los solteros, que primero es, venga, sea feliz, ya, se ¿Sí no, Pau, Pau estoy feliz. Estoy feliz, Pau está soltera y es muy feliz. Vea, Patricia también es una doctora muy feliz a la orden de la <risa> Entonces, primero, estás soltera.
3: Sea
1: feliz. Sea feliz. Y eso como lo va a hacer, de la mano de Dios. El estado de plenitud es ya. No cuando me cae, y no pasen cuenta su si dicho, no cuando nada. Ese es el estado de felicidad. Hay que aprender a ser feliz. Y segundo, yo les quiero expresar que... Si estás soltero o soltera, siempre únete en yugo igual. ¿Qué es eso? Un yugo es una carga. Es algo que se le pone a los bueyes para que abren la tierra. Yugo igual es únete con una persona que tenga tus mismas creencias. Si tú estás acá, si tú crees en Dios, eso es para un creyente y usted no crea, omítelo esto no va a pasar. cualquier persona creyente se debe unir con otro creyente, pero ser creyente es ser creyente de verdad, no es ser lo que a mí me da la gana, crear yo mi propio Dios, ah no yo soy creyente pero venga vamos y ya apruebo el aborto. ah no yo no soy creyente pero vamos a casarnos todos los homosexuales, Eso. vamos a ser claro, es tener los mismos principios y los mismos principios es lo que la Biblia dice. Porque nosotros no somos lo que define qué es bueno y qué es malo. Eso lo define Dios. Y Dios ya habló. En ese orden de ideas, el consejo que yo les doy como creyente, que lo dice en la, misma, en la misma Biblia, es: únanse en yugos iguales. Únanse con personas que compartan sus mismos principios, sus mismas creencias, que amen, que adoren al mismo Dios al papá de Jesús porque eso les va a ahorrar muchos problemas en su matrimonio en su noviazgo, a la hora de tomar decisiones a la hora de cómo van a criar sus hijos a la hora de cuáles van a ser las prioridades de cómo van a manejar los problemas entonces si tú estás soltero en ese momento si tienes novio o novia y quieres cumplir la voluntad de Dios quieres que Dios se glorifique en tu vida en áreas infinitales Busca a alguien que crea lo mismo que tú, que también tenga una experiencia con Dios, que esté deseoso por lo menos de amar a Dios. Y eso te va a solucionar demasiados, demasiados problemas.
0: Bueno, entonces, como les decía Manu, las prioridades están claras. Se supone que ya las debemos saber. Que es que él tiene mucha plata porque el papá es un empresario muy exitoso y le va a quedar una herencia buenísima. Eso es importante. Si lo, lo tiene, pues genial, plus. Pero eso no puede ser primero, no, es que me parece muy linda. Ya, no le dejamos con la linda. Si Dios les manda la linda, pues plus, bien. bien. Dios es un papá. Dios no quiere que nosotros estemos mal ni que, ni que vivamos maluco, ni que pasemos momentos difíciles. Lo único que nos toca vivir y difícil y duro es porque nos está enseñando algo, pero él no nos va a poner ahí porque sí. Entonces Él conoce cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Pero pilas, pongan las prioridades claras. Yo no me casé con Manuela porque es muy bonita, es yo la miro y que muerta linda. Pues yo me casé con ella porque ella, por encima de lo que me ama a mí, ama a Dios yo sé que ella me ama con toda el alma y ella vive su vida tratando de que yo pueda vivir la mía de la mejor manera pero por encima de mí tenía Dios y eso fue lo que de verdad pesó entonces ahí ya viene el matrimonio ¿cierto? yo les quiero contar un poquito de cómo fue el matrimonio de nosotros porque fue una cosa muy tesa, fue una cosa muy loca y fue una cosa muy bacana quiero que antes de contarles que les quede claro que todo esto nos pasó simplemente porque nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios. No es porque nosotros seamos especiales, ni porque nosotros tengamos una relación muy bacana con Dios, ni porque seamos muy santos. Simplemente tomamos la decisión de creerle a Dios. Nosotros llevábamos dos años de noviazgo y... Desde el primer mes habíamos tomado la decisión de que nos íbamos a casar, Pero, como les digo mano al mes de estar de novios, yo renuncié a mi trabajo. Y juntos tomamos la decisión de que yo no iba a buscar trabajo. Yo no me quedo en años trabajo porque era el peor trabajador del mundo. Me quedo en años trabajo porque tomamos la decisión de que no queríamos depender de un salario. De que queríamos que Dios nos regalara nuestra propia empresa de que queríamos servir a través de esa empresa para que otras personas pudieran en esa empresa obtener lo que necesitaban para vivir. Que no solamente nosotros fuéramos bendecidos a través de la empresa, sino poder bendecir otras familias, con las personas que de pronto pudieran en un futuro llegar a colaborarnos en la empresa. Queríamos no tener que depender de un horario. Yo, yo sueño con criar a mis hijos. Yo sueño con compartir tiempo con ellos. Y por eso me quedé dos años en trabajo esperando a ver a que me mandaba una idea. Resulta que Dios me mandó una idea de una, de una empresa muy loca, que esa es otra historia distinta. Yo soy un mecánico y Dios me empezó a dar ideas y yo, entre comillas, porque no es por mí, me inventé una máquina montesa Que yo sé que voy a tener la idea. Me metí una máquina muy pesa y con esa máquina, como base, creamos una empresa. La empresa va muy bien, increíblemente. Esa empresa nos sostiene, nosotros somos capaces de vivir de la empresa, aunque okay. empezó hace muy poquito, pero bueno. Esa es otra historia, como no les voy a contar. Entonces, el matrimonio, ¿cierto? Llevamos dos años, yo le dije a mano, pero pues, no, pues que pues, cuando vamos a casar pues, No, ¿cierto? Mira, esto es muy duro. No, 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 tenemos que casar. ¿Qué es el noviazo, Para allá la porra de la oreja, ella el y yo en una casa en el mirada, cada que nos íbamos a ver, fuera era pasajero, pero yo dije, no, no tenemos que casar. Y yo digo, listo, casémonos, pero no vamos a hablar de eso hasta que no me preocupa el matrimonio, como tiene que ser. Y yo ay, bueno, madre mía. Y yo y tenía como 200 mil pesos en el bolsillo Y yo, bueno. Entonces le pues averiguaron a mí y yo, ¿cómo es que ella quería? <risa> Claro, claro que uno no tiene ni idea cuánto vale un amigo, o sea que no vaya a decirlo. No vaya a decirlo, yo no me da. Dejé así. Entonces, literalmente lo que yo que mi le dije a Dios Dios de un amigo, pero si era el cual que me sí, y seguí con mi vida. Por ahí a los tres días, pues yo por el año pasado en una semana me reuní con unos ex compañeros de trabajo y alguien me dijo: ¿Cuántos es que se va a casar fueron? Pues? Yo estoy que, no estoy esperando que denle mal de la niña. ¿Sabes qué no respondieron? Ya se lo mandó. ¿Cuánto le deposito y
2: en dónde? Y yo, ¡Ay, Dios mío! 50 pues, ¿qué? ¿Qué? Me dijo...
0: El de mi esposo valió tanto. Y yo... Yo necesito más del doble que eso. No hay problema. No, no hay problema. Y yo, bueno... Pues así, le conseguí el anillo que ella quería y le propuse matrimonio de una forma muy bacana, fue que la relación de nosotros estaba basada en Dios, entonces le propuse matrimonio en la iglesia, en la casa de Dios, pero era una iglesia que a mí ya me había gustado y yo soy como un poquito atravesado, entonces le decía que fui con la mañana a decirle al padre que me me la iglesia, la separé de una vez para dentro de tres meses entonces yo fui yo padre en el que me la iglesia toda vez. Ah, no era. Bueno, eso fue una cosa muy bacana también la propuesta de matrimonio fue muy bonita yo pensaba poner una canción eso también fue muy en vivo, envío, una cosa súper roca Dios hace y deshace fue muy bonito y yo antes de proponerle matrimonio a ella ya había separado la iglesia entonces yo le proponía matrimonio a ella y nos casamos y ella dijo listo y yo bueno listo, entonces nos casamos en tres meses y ya, bueno <risa> Les contamos a los papás, casi sin falta, nos quedaron tres meses. Literalmente no teníamos nada. yo creo que en ese momento de teníamos pesos en serio. No sabemos qué pasó, no sabemos dónde salió todo. Nos casamos a los tres meses. El matrimonio fue súper lindo. Bueno, también dice, no, nos casamos súper, ya tengo la vida, estoy hecho. Y
1: yo empiezo, oh, mami, el vestido, la recepción, la comida, el peinado, pues todo lo que hubo un matrimonio, ¿verdad? Era una charrechea, ¿cierto? Y yo, Dios mío, bendito. Entonces yo tenía un estrés horrible. Demasiado estrés. Ustedes no se imaginan el estrés que yo manejé en esa época. Y eh, un día le a Dios: no puedo con ese estrés. Porque, ¿verdad? O Necesitamos un recuerdador, pues porque yo no me quería casar tampoco las mujeres del genio. Pues nada, no, bien. La misma no es decir, mis la sí, yo, no, yo tengo panes de mi grado. La misma es decir, yo tengo panes de mi grado. <risa> las personas que le dio a que, 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 que lo hecho, pues que dio su sombra de un anillo, Juan David. No importa, yo soy lo hombre. Todo lo día, <risa> <risa> yo estoy aquí. Yo te estoy aquí, yo no aquí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Pues, o sea, hay un montón de cosas Y, o sea, y yo, yo, espérenme, eso es muy importante porque Dios hizo un milagro acá. Y es que yo ya estaba encerrada y hice una oración que le dije, Dios, ayúdame, por favor. Y ese día por la noche soñé que yo iba acá, a un alrededor. Yo metía la tarjeta y iba a sacar 10.0 mil pesos y salían 10.0 mil pesos pero cuando yo iba a sacar la tarjeta salía un fago de billetes pero como me lo consiguió es el cajero fue me lo y yo ve, mira, este cajero se dañó pues como si le dieran un fago de billetes pero en realidad yo me iba a sacar toda esa este plata y Dios en ese momento me dijo ah, el cajero no se es daña esa plata es suya es la plata de su matrimonio en el instante le diga: voy a voy a confiar, yo le la producción yo le no doy la producción para absolutamente todo, ¿Cómo no sabemos Daniel le va a contar
0: bueno, literalmente cuando yo le propuse matrimonio a Manu, cuando fijé la fecha dentro de tres meses yo no sabía que un canal se valía tanta plata, había que sacar tantos papeles y había que hacer tantas vueltas. Yo tres meses para pues, organizar eso. Lo organizamos Nosotros pensamos así, funcionamos en sitio, ¿no? Cada se puede. O sea, la cantidad de vueltas de papeles, yo son las iglesias, con la vida pues. y enseñaba. Para las mujeres es muy importante el vestido, el peinado, el decorador, las flores, eh, la comida, la torta. <risa> o sea, era impresionante. Entonces ya me el vestido, me vestí los zapatos, el, el, el pelo, las florecitas del yugo. Dale. Todos y cada uno de los anhelos del corazón de ella, Dios los cumplió. Ella tuvo el vestido que siempre había querido, el para el pelo, los zapatos, todo, 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 todo. Los anhelos de mi corazón. Yo, me pude, yo pude escoger el traje sin limitaciones, el traje que a, que a mí me gustaba, que yo quería. Las arbolas que quería, todo absolutamente. los músicos que yo quería, todo, todo. Yo no yo no gustaba hasta en el más mínimo detalle las personas de acá que nos pudieron acompañar el día después decían no, es que fue muy bacano todo muy especial, todo muy bonito no sabemos cómo salió no sabemos cómo hicimos no teníamos con qué no teníamos tampoco como de dónde sacarlo inclusive de los últimos detalles fue que alguien me dijo y la luna me dijo yo no puedo hablar de él, ya para hablar ni si no alcanzó. Ya tenemos poco para hablar y el señor acentó. Y me dijo... Se lo van a dejar en tan foto que el resto del vídeo. Esta le está diciendo que no hay problema, que no importa. Ustedes ahora se entienden todos los días del vídeo. Se tiene que ir de luna de miel. Mire ahora qué va a hacer. Trono, no va a plata. Ah, yo le la aprecio y después me la paga con frutas o lo que Bueno. Nos fuimos de luna de miel. Llegamos de la luna de miel y teníamos platos. Nos fuimos a comprar las cosas que nos hacían falta para la casa. Eso fue impresionante. Fue la capa bacana. Nosotros por todo Medellín, llenamos el carro de cosas. Compramos lo que nos hacía falta. Amolamos la casa. Organizamos y nos fuimos a arreglar. A los dos días, llegué una patota de amigos de acá bien y nosotros teníamos una casa y nos pudimos atender pudieron llegar bien había donde comer había, o sea, a los dos días no sabemos de cómo, no sabemos dónde salieron para las cosas, no sabemos nada pero nosotros en ese momento tenemos una casa en nuestra casa hay de todo en nuestra casa es lo más de bonita pues es, es impresionante porque de un momento a otro pasamos de no tener nada a tener todo y lo único que yo les puedo decir es que fue Dios. Porque en serio, nosotros no teníamos ni cómo, ni de dónde. Dios se sacó debajo de la manga, todo. Lo que nosotros decimos es que Dios le metió la mano a mi, Entonces, fue muy bacano, porque nosotros vimos el respaldo de Dios. Y fue impresionante cómo Dios metió la mano en todo. Nada más el fotógrafo, y el video lo valía un montón de plata. Ahí están las fotos, ahí está el video y ahí está todo. Fue muy bacano. Pero entonces llegamos a otro punto. Ya estábamos casados, ahora qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Sí. <risa> Teníamos una empresa que estaba empezando peña. La empresa queda en Jardín Antioquia. Nosotros trabajamos con procesamiento de pescado. Y como en Jardín hay muchas trucheras, nosotros traba, empezamos a trabajar en Jardín. Pero yo vivía acá. Y Manu también. Entonces yo manejaba la empresa por teléfono. Iba acá que podía, pero seguía siendo una empresa, empezando, sin recursos, manejada por teléfono. Cuando nosotros llegamos a Jardín, la empresa funcionaba, pero no dejaba nada. No, no, no dejaba nada. Entonces nosotros no teníamos literalmente nada de qué vivir. Y a Dios le tocó coger una empresa y pasarla de nada, a que nos sostuviera a nosotros, a que nos sostuviera la casa nueva que había con años, poco. un día, no". Increíblemente, nuestra empresa hoy nos sostiene y llevamos menos de un año de casados. Nos sostiene, nos sostiene para pagar la casa, los servicios, el internet, Mercado, con cositas de reícate, todo, eso es increíble. Una empresa da pérdidas al menos del primer año. La de nosotros no es la venta de ganas, sino que nos sostiene y va creciendo. ¿Cómo hacer? es posible? Dios desde un pecho Entonces, ya estamos casados, ¿cierto? Pasó todo el matrimonio, fue muy bacán, fue muy bonito. Y además de todo, por vuelve quiero en este momento remitirme como al, al versículo de la Biblia que más tiene como, como el más cliché de todos en cuanto al matrimonio yo creo que todos los que han leído la Biblia se lo saben dice que en Génesis dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposo y los dos se vuelven una sola cama y eso cuando nosotros empezamos a entender las cosas de Dios tiene una connotación muy tesa porque a nivel espiritual de verdad eso pasa a nivel espiritual dejamos de ser dos y la unión sexual nos puede uno solo y es muy teso porque Dios nos empieza a ver como uno solo, es una cosa muy bonita y pasa solo, pues simplemente con que una pareja después tenga una unión sexual, eso pasa a nivel espiritual pero nosotros no somos seres espirituales, tenemos cuerpo, tenemos alma que no le emociona el mente y además de todo tenemos espíritu. Entonces, este en versículo tiene un intrínculo complicado ahí, y es que para llegar a ser una sola carne, la carne y el alma tienen que aprender a funcionar con una sola carne con el otro. Y eso requiere dejar que el carácter se vaya formando. Una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio, donde ya estás conviviendo con una persona que amas con todas las fuerzas de tu corazón, pero que muchas veces simplemente lo único que es Ahorita está todo el anillo. A ver, le puedo pegar
1: un puño, y a <risa> ver, le puedo casar
2: y uno no la puede abocar.
0: Entonces, sí, espiritualmente eso se da de forma automática, porque Dios es así. Pero en la carne no pasa eso. En la carne no por el hecho de que yo me haga también me transformé en una persona dócil y, 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 y entendí mi rol de cabeza y entendí otro rol de corazón. No. Tienes que empezar un proceso de formación y aprender muchas cosas. Bueno, entonces hay que aprender a funcionar como nosotros. Esas dos personas que se vuelven una sola carne tienen que aprender a funcionar como una sola carne. Eso es muy difícil. Para eso Dios nos dejo unas claves, nos dejo unos principios. El hombre es la cabeza, la mujer es el corazón. Increíblemente el mundo nos ha volteado completamente la torta. Entonces la mujer es la cabeza del mundo y el hombre es por porque en el corazón vivo, entonces de pronto los pies las de la vida, los pies. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene que tomar su rol de cabeza, pero ser la cabeza no es imponer lo que a él le provoque, y ser la cabeza no es yo tomo las decisiones Si usted me ayuda, usted estaría, la, nada que ver.
2: Ser la cabeza es:
0: yo tengo una comunión con Dios tan estrecha. Que yo sé Dios para dónde me lleva a mí y yo para allá me llevo a mi esposa. ¿Y saben qué es lo más Si ella se pierde, es por culpa mía. Si ella se va para donde no es, es por culpa mía, porque yo supongo que yo soy el que toma las decisiones. Pero ella es la ayudadora, ella es la que está ahí, ella es la que me apoya, ella es la que me ayuda, ella es la que está pendiente de que yo sea lo mejor que puedo Y yo hacer. Y yo soy pendiente de que ella sea lo más feliz del mundo es muy peso, porque en el mundo no funciona así ¿Sí? entonces lo que les decía yo hay que aprender hay que construir juntos una sola carne por ejemplo nosotros de poquito aprendimos algo muy teso, es que cuando uno empieza a tener diferencias y problemas y cosas llega un momento en el que uno ya no sabe cómo manejarlas ¿sí? en que se lo van volviendo normales y que se terminan manejando de formas muy incorrectas ¿sí? en que uno termina hablándole a la persona que más ama de una forma en la que a uno le doliería muchísimo que le hablaran a uno o a otra persona que entonces hay que aprender muchas cosas entre ellas por ejemplo Dios nos ha enseñado mucho Cómo solucionar nuestras diferencias. Entonces, por ejemplo, hay tipsitos, nunca se puede hablar con la pareja mientras todavía tengamos la cabeza caliente. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya dicho, no importa lo que haya hecho, si tengo un montón de emociones acá, no es el momento de hablar. Pero... El otro tipcito es tampoco me puedo quedar lleno de emociones todo el resto de vida. No me puedo acostar sin haber hablado y sin haber solucionado. Y es tan importante la otra persona, la relación, que hay que buscar el momento, hay que buscar el espacio. Pero es que estamos con un montón de gente. Nunca se puede solucionar un problema era? de pareja delante de nadie. Menos delante de la familia, la familia siempre toma partido. Eso no se puede hacer jamás. Pero, ¿cómo vamos a dejar a mi familia aquí sola para, ir, para irnos a solucionar el problema? Es más importante el esposo, es más importante la esposa. Si le toca hacer el desplante a 80 miembros de la familia, déjelos ahí pagados. Vaya a resolver el problema que tiene con su esposa pues, pues vuelve, si puede volver y si no se queda por allá. Es más importante la esposa. Nunca solucionar los problemas de nadie. ¿eh? Nunca hablar cuando hayan emociones en el corazón. Y nunca acostarse sin solucionar los problemas. La división no puede llegar hasta la cama. Nunca una cama de matrimonio puede tener dos personas mirando para lados opuestos. Un hueco frío en la planta. No puede pasar.
1: Bueno, uno de los matrimonios que están tratadas les podrá pasar que empieza el matrimonio como una máquina de producción. Y yo les voy a hablar como de tres cosas que nosotros más o nos han pasado y que diferencian mucho el mundo, un matrimonio como los individuos. Un matrimonio, primero, no es una máquina de producción. Yo me callé pensando de eso. Nos vamos a pasar salir adelante. No, usted no se paga para salir adelante. Primero, ¿cuál es su concepto de salir adelante? ¿Qué es progresar? Progresar dentro del ámbito de Dios es santificarse. Estrellas en la caridad, en el amor. Entonces yo he tenido que aprender eso con sangre, de dolor y lágrimas, porque yo era una persona sumamente materialista, monetizada. En <risa> el orden de la noche, la cuenta es más importante es mi esposa. Es más importante que la empresa, que el trabajo, que madrugar de trabajar, que acostarse tarde trabajando. Daniel es mucho más importante. Lo mismo para el que está trabajando, tiene que ir a una empresa a una oficina. Es más importante saludar bien a la esposa, al esposo, tener un desayuno, entonces no, es un poquito más temprano para que pueda llegar temprano a la oficina. ¿eh? Es más importante criar bien unos hijos a tener más solvencia económica. Es mucho más importante que los dos lleguen juntos a la que una empresa crezca de manera impresionante. Entonces no podemos materializar los matrimonios. Eso es algo que yo aprendí. Un matrimonio de Dios es un matrimonio cercano para santificarse, para crecer juntos espiritualmente en el amor. Pensar el matrimonio también como dos individualidades al trabajo de Daniel y el trabajo de Manuel los problemas de Daniel los problemas de Manuel la plata de Luis y la plata de Sabri. No, es la plata de Luis y y la plata de Manuel y de Daniel es un fondo común. acá en exterior, no es que yo la platuga porque me gano los 25 millones y que se lo la otra vez que no y se suplora se mira a ver como de plata, no entre los dos se ganan tanto y es un fondo con El matrimonio es un vínculo donde ambos se aportan constantemente en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos. Es un vínculo de dos. Y por último, pensar el matrimonio no es pensar, es mi felicidad. Así que mi felicidad es vivir en el día. Es que mi felicidad es tener tal carro tener tal rutina. O estudiar tal y cosa. No. ¿Cuál es la felicidad de Daniel? Es victoria, ¿Cuál es la felicidad de Daniel? Yo no le despase demasiado. Pues porque somos personas egoístas. Pero en realidad eso es un círculo vicioso. Porque si yo pienso en la felicidad de Daniel, Daniel también está pensando en la vida. Entonces los dos van a ser felices. Es algo muy bonito. Se construye. Se construye un amor es un círculo
2: vicioso como de hermano. Bueno, entonces
0: el matrimonio tiene que tener como principio, como centro, como prioridad, como todo, a Dios. En muchos matrimonios, y, y suena como a cliché, dice que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Nosotros somos dos cuerdas débiles llevadas del barraco, agarradas de Dios, que es el tercer hilo. Es la tercera cuerda, es la que no se rompe, es la que aguanta el jalón nosotros no somos débiles somos seres humanos y yo quiero concluir con, con algo que puede llegar a tomar las que la vida es muy maluca la vida es muy dura la vida no es bonita si ustedes salen a la calle y ven a la gente que está sin Dios la vida es muy dura la vida de un millonario es horrible la vida de un mendigo es horrible. La vida del que está casado y tiene tres hijos es muy dura. La vida del que está soltero y nunca le llega para bolas es muy dura. Todas las vidas son duras. La vida ideal, color de rosa y con, con pétalos lloviendo, no existe. No la voy a conseguir cuando consiga plata. No la voy a lograr cuando me case. Pregúntele al que tiene plata si vive feliz. Tiene plata y tiene las comodidades, de cada plata, pero el día que vive feliz, que su vida está plena, con toda seguridad, dice que es un mentiroso. Pregúntele al que está casado y tiene muchos hijos. La vida es dura, es difícil. La diferencia que tenemos nosotros es que tenemos a Dios. Y la vida cambia completamente. Entonces... No va a dejar de ser dura, pero tiene mucho sentido, cobra mucho sentido y el sentido de la vida es la eternidad. Esta vida es una preparación para la eternidad, eso es lo que para nosotros significa la vida. Porque si no, ¿qué caso tiene? Va a seguir siendo duro, va a seguir teniendo cosas que nos parecen difíciles. Cada cosa dura que a nosotros como hijos de Dios nos pasa tiene un propósito porque Dios tiene el control. Pero no espéren que porque están con Dios la vida va a ser cantar el teatro. No, la vida tiene sus cosas. el Dios les da demás devaderas y les da sentido, pero igual van a seguir pasando. Por lo tanto lo que yo les quiero invitar hoy es el momento máximo pleno y mejor de la vida de cada uno de ustedes es hoy la vida de ustedes no se va a completar cuando decatan la vida de ustedes no se va a completar cuando consigan dinero o cuando alcancen el puesto de jefe o cuando cualquier cosa que les ocurra el mejor momento de la vida de cada uno es hoy. Y tenemos que aprender a disfrutarlo porque se van los momentos. Disfruten la vida que tienen. Denle gracias a Dios por lo que tienen. Si están solteros, disfruten su soltería. El matrimonio tiene otras complicaciones diferentes a la soltería. Si están solteros, disfrútenlo. Cósense su soltería y su tiempo con Dios. Saquen tiempo para irse a orar a un parque. Monten de una bicicleta y lloren toda la mañana. y es una loma, yo lo hago, me en encanta. Disfruten su soltería. Si son novios, disfruten el noviazgo. Disfruten el proceso de formación. Disfruten de conocer al otro. Disfruten de conocer a Dios. Si están calados, disfruten su matrimonio. Disfruten cada momento. Entréguenle el control a Dios. No estén esperando ese anhelo y ahí es cuando vamos a ser felices. No. La felicidad viene de Dios y la tenemos que experimentar hoy. Disfruten la vida hoy. Disfruten a Dios hoy. Disfruten la relación con Dios, que fue de lo primero que les dije. Construyan y disfruten. No les digo que sea malo anhelar el matrimonio. No les digo que sea malo anhelar el noviazgo pero leerlo no va a depender. El noviazgo tiene sus dificultades, el matrimonio tiene sus dificultades. Cada momento tiene su gusto, cada momento tiene su magia. Y como dice la Biblia, cada día trae su propio pan. Entonces disfruten no lo que tienen. Y se están quedando, la gente les que la
2: Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud?
0: ¿Alguien quiere complementar algo? ¿Alguien sí. tiene algo que, que contamos que haya vivido en una experiencia? Pues.
2: Eh, sobre algo que nos falta mucho en la matrimonios. y la oferta que se acaba. Que es algo que nos hace nos decía el matrimonio nunca va a las tres de que es Dios, el diálogo y el tal. Y eso se debe no perfecto,
1: cualquiera de las tres si no hay documento de cercanía, pues también es Dios puede
2: lograr lo usted ustedes decían.
1: No acostarse en ese momento. Pero eso uno muchas veces lo aprende cuando ya hace parte. Uno tiene que decir a las amigas, no, ven, no te haces
3: o Primero,
2: diálogo, no de importancia. Yo no hablo mucho, pero muchas veces lo aprende cuando ya está. Pero lo siento para muchos casos, lo que ustedes decían. No acostarse en ese momento. Bueno, muchas gracias. Quiero
0: que cada uno de ustedes tenga algo claro, y es que ahí está Dios que nos ayuda. Eso que ella dice, eso está en la Biblia, los padres que nosotros somos demasiado modernos y después vives de desde viejitos. Entonces por eso nos damos cuenta cuando ya pasemos. Pero si nos dedicamos a conocer a Dios, Dios es tan bonito que ni siquiera nos ocupará de él en la Biblia, Dios es muestra, él nos enseña a nosotros. Entonces.
1: No, que respecto a lo que Daniel dice, que Dios nos habla, imagínense que en, Daniel y yo tuvimos una discusión muy fea al principio de este Entonces yo empiezo a pensar: es que vea esto, esto, lo otro, y esto, esto, esto y lo otro. Entonces ese día yo nunca hablo de las cosas con nadie. Y yo, Dios, ¿qué hago? Y yo lo único que pensaba es que Daniel, es que Daniel, es que Daniel, es que porque hace eso, es que porque es así, es que es tan descarabuela y ese día me dio por llamar a Sari como a las 7 de la mañana. Y yo, Sari, te voy a contar, es que mira, esto, esto y lo otro, entonces yo le digo, y entonces él me dijo, y nos acostamos bravos, es estamos bravos, y mira, son las 7 de la mañana, y bueno. Y Sari me dijo, ay Manu, pero es que tú sí me dijiste muy feo. Ay, Manu, pero es que tú sí fuiste muy grosera. Y yo, ah.
4: <risa> <risa>
1: <risa> yo, o sea. Yo, al mismo, en ese instante, yo pensé, ahí, pues, muchas gracias, ¿será que yo la voy a.? Yo estaba respondiendo por favor.
0: A ver, no puedes ser, eso, pero no.
1: Y yo salí, pero yo sí fui grosera. Y ella, pues sí, mano, y si hay algo que yo no soporto, es alguien grosero. Y yo, Entonces yo me di cuenta que yo era súper grosera. Pero, si uno se queda en el que es que, han es que el otro, es que el otro. Y se deja llenar acá las cucaracha de
2: enojese más,
1: porque eso se tiene que hacer respetada, Porque muchas veces nos da ese pensamiento es que se la tiene montada, entonces eh, se pues. Y Dios me enseñó que no, es con amor. Es con diálogo. Y a nuestra, nuestra relación cambió mucho a partir de ese momento porque ahí fue cuando, como que establecemos los puntos que les enseñamos acá para solucionar problemas ya algo que nos ha cambiado impresionante eh, nuestro
2: mandemón y la forma de solucionar problemas a partir de ese momento, solo
0: porque nadie me dijo que yo era un groser Dios, Dios habla Dios, Dios es demasiado bonito demasiado sabio no es necesario que que seamos los mejores lectores de la palabra y que, que vayamos todos los días nos aborillemos en en piedritas para que Dios nos muestre por pues, Dios es muy bonito Dios es un papá entonces lo que necesitamos para vivir plenos felices solteros, novios de cargados, está en la Biblia ese es el manual de vida si somos tan perezosos y no lo queremos leer necesariamente, entonces tratemos de construir una relación personal fuerte con Dios y él nos va a mostrando nos va a revelando porque es importante de verdad aprender los principios básicos antes de que la tenga
1: no
2: la verdad es que si no vivimos ya no pasar, porque no tienen
3: que pedir <CA continuum Same to SILENCIO> o sea, pues No es, no Si no
1: a le a los que
2: sí. se han quiere ir, a
1: maestría, maestría, o
2: sea, haga todo quiera, la
1: de Dios, pero sabiendo que o se aproxima. Pues no,
0: si pues, y no pues, sí, eso que es, es, es algo que los, pues, Complementa perfectamente Lo que ustedes saben dicho hoy sí. en cada etapa de la vida Cada etapa de la vida tiene sus dificultades Tiene sus tiene cosas bacanísimas Tiene sus cosas que Dios Quiere justamente disfrutar con Dios Todas las etapas tienen un sentido bacanísimo no. Eh, bueno, yo... Eh, quería aportar el tema del
2: patrimonio. Yo soy un tipo de... matrimonio. lo voy la vaya, por primera vez. <risa> eh, yo pienso que en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, se yo digo, Normal, pero es normal común decir que el matrimonio se vuelve Entonces, eh, conocemos muchos, yo que muchos lo mencionaste vos, lo que nos Es que la gente toma la decisión muy fácil de decir no voy más en mi ¿cierto? ¿sí? Y la sociedad también nos ha llevado a eso, a visto es O sea, usted no, no tiene necesidad de el matrimonio, el padre el divorcio entonces, cuando uno empieza a vivir el matrimonio y se aparta del mundo, bueno, no es cuando uno se aparta del mundo, uno tiene que empezar a vivir su matrimonio y apartarse del mundo y no dejarse convivir por lo que lleva la sociedad Porque es que cuando yo empiezo a vivir mi matrimonio y empiezo a necesitarlo como de vivir en la sociedad, obviamente en el momento en que yo me desespero con la primera pelea, y no, y no pasa lo que pasa en la vida de antes, que mi abuelito, mis abuelitos y abuelitos duraron mucho tiempo, y mi mamá mis abuelitos de ustedes también, eh, y soportaron mucho y muchas cosas que, que ahora ya es una no paz. Ahora bien, en ese, momento no hay lo que, en ese tiempo no hay lo que hay ahora. Sin embargo, cuando nos alejamos desde un tiempo, tenemos una relación con esposos, con Dios. Esa parte de que nunca me rompe va a usar siempre, aunque siempre va a dar nueva parte de la entonces, cosas que pueden ser estupidas en ninguna pelea, pueden ser, eh, como te dicen, eh, motivo para que haya un divorcio, ¿cierto? Entonces, yo pienso que el, el, el mejor consejo, y yo trato de pensarlo todos los días en mi matrimonio, porque yo me casé con esa ilusión de, 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 de no, no rajar en mi matrimonio y es, ¿Cómo hago yo todos los días para aliviarme de
0: la sociedad que mis a mundial? Los padres de en matrimonio. Entonces yo pienso que eso es lo que que tener como claro. Correcto. Bueno, y como, como último cuestión lo que estaba cortando acá, que me contaron estos días una persona muy sabia que decía que las mujeres sin tendencia a ser y que no necesariamente eso era algo malo. Entonces, que ella había aprendido a echar muchas cantaletas en su matrimonio, pero a no ser para el esposo. Cuando ella tenía algo que no le gustaba, se lo decía a su esposo de la mejor forma posible tres veces. A las tres veces, si no había pasado nada, comía a Dios todo el tiempo y me lo dijo mi esposo cosas como me entraban unas ganas de dejar la tapa del baño inmóviles pero yo no sabía por qué yo no sabía que me estaba parando yo me que así yo lo único que quería era limpiar que quedara como si que estuviera perfectamente nueva yo no sabía que me estaba parando yo no era así yo soy un hombre normal yo trataba de no dejar eso confuso pero me daban unas ganas de ponerme a limpiar eso entonces no necesariamente la cantarita es mala sino es Pokémon bien. es una es una enseñanza muy bonita Dios escucha los matrimonios para Dios son importantes los matrimonios para ellos Dios son importantes y Dios está ahí en medio de los dos lo que dos o tres veces no soluciones se queda a Dios y van a ver en cama Siempre funciona ¿Listo? ¿Tenemos entonces una oración? ¿Quiere decir algo?
3: Quería, pues, dos cosas, y es yo quiero no negocios casado dos hijos grandes no ha sido fácil sin embargo, uno tiene que tener dos dos cosas muy presentes, El primero es el matrimonio es una decisión, yo decido estar con mi esposa porque tomé la decisión de, de, de vivir mi vida con ella y, y me visualizo hasta que, hasta que Dios me permita ir a su presencia. Y, y lo segundo es que yo tomo la decisión de estar con mi esposa, pero... pero eh,
2: Vení, Pero
0: vos te acabaste cuando tenías
2: 12 años. No, que sí que era. El día de la primera comunión. El día de la primera comunión. Me casé joven. Yo tengo, el, voy a cumplir 42 años.
3: Tengo una hija de 17 años y un niño de 15, 13, de 15. Cuando estoy con mis niños. Eh, ah, bueno, ya, me acordé. Pero que <risa> este, si a nosotros nos enojamos, ya que el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios. Y si yo me caso consciente de que es una institución sagrada que debo eh, respetar y cuidar, eh, el matrimonio va a estar por encima de las situación.
2: Correcto,
0: correcto. Y más que, por pues, ejemplo, lo que me dijiste primero, que el matrimonio es una decisión. Más que la más es que el amor es una decisión, la gente piensa que el amor es un sentimiento. Ay, no tengo una, estoy súper enamorado. Eso se llama enamoramiento. El amor como tal es una decisión. Yo decido amar a una de las que me muera de viejito a pesar de, sin importar nada. Puede que haya momentos, puede que haya momentos en los psicológicos que, lo que quieras, que corren y dejan ahí. Pero es una decisión que se tiene que mantener con firmeza. Y lo que vos decías, el matrimonio es una institución creada por Dios, que ha desatenado desde ese estatus. Uno a decir, no, puedo ir ahí, no, no matrimonio. Está muy maluco. Porque el caso es donde, y ya ve cómo era. Eh, yo les quería contar un testimonio, pues, o algo cortico, que eh, es
3: Daisy, mi nombre es Dual. Eh, nosotros venimos desde la Ceja al grupo, aproximadamente un mes. Y, Dios, cambiamos a entrar desde el día de... Sí, que nos va a decir hoy. Y les cuento que ayer tomamos la decisión de emprender un día, sí. Entonces, creo que ya pueden saberlo, pues, se pueden imaginar lo que está pasando por la mente de él. Entonces... Pues, 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 pues,
0: bueno, eh, pues, veo que Dios es muy lindo porque llevamos cinco
3: meses conociéndonos y buscando a Dios. Eh, más adelante les contaremos pues, el testimonio porque es muy tenso también. Eh, y bueno, les quería contar eso porque me parece demasiado tenso que Dios. Precisamente llevamos un día, ayer nos sentamos, estuvimos, estuvimos toda la noche eh, tomando la decisión, teníamos, como les digo, este proceso. Y precisamente, entonces, como tomó la decisión de emprender un noviazgo. Entonces, ya, ya se puede bien. imaginar el proceso pues, Sí, sabemos que. Entonces, estamos pero en peliculados con Dios, buscándolo. Y Dios, como nos habló hoy, entonces, creo que. que
2: nos contamos el Bueno, no.
0: Eh, yo creo que el eh, mensaje que yo quería. Terminamos entonces con una hora de flipa. Y sigue la hora, yo de la dinámica. Vamos a con de la de al frente. Si alguien tiene la necesidad de que ya pasa. Y vamos a hablar hoy. Oh, de con vale, yo te doy gracias, señor, si por esta noche. Te doy gracias por este lugar, por este momento, por cada cosa que aquí haya sido dicha. Yo te pido, Padre, que con tu mano poderosa borres cada cosa que haya sido dicha por nosotros que no haya estado guiada por ti. Cualquier cosa que se vaya a quedar en la mente o en el corazón de alguno de ellos que no sea conforme a tu voluntad, bórrala, Señor. Y por el contrario, cualquier cosa, que si hemos dicho que tú necesites, que alguno de ellos aprenda, guárdala en tu corazón, sin no escribe la funda sin que nunca se borra, para que la puedan poner por obra y empezar a cambiar sus vidas de acuerdo a ellos. Hoy bendecimos a estas familias representadas acá. Bendecimos esta noche. Bendecimos los matrimonios que están acá representados.
1: Señor, yo doy una oración de mi esposo y a todas las personas que dejan en nombre de Jesús. Te pido primero por las personas que están esperando por el amor de su vida para que les des discernimiento para escoger a la persona que está conforme a tu corazón. Yo te pido, Padre, que nos guíes en tomar buenas decisiones a la hora de escoger a la persona que nos va a pasar el resto de nuestra vida. Que tú nos des un discernimiento especial para saber quién sí y quién no es no tú nos rodees de personas que te amen, que te quieran seguir, que crean en ti, que ellas sean nuestras amistades, que eso sean nuestros novios, nuestras novias, porque después eran nuestros esposos y nuestras esposas. Yo hoy bendigo a todos los matrimonios aquí representados. Hoy te pido, Señor, que nos dé fortaleza en la tentación. En esa tentación que nos dice, nos dice, Deja todo atrás, sal corriendo, habla fácil. Si hay papás, si hay mamás, acá con problemas de matrimonio, de infidelidad, económico, si hay alguna tentación, te pedimos, padre, que te esforces y en algo. Que les acaban, a las personas que casan y los a sus familias. a dos padres y los madres que que sean el en tu nombre para que sean fortalecidos en el nombre de Cristo. Amén.